0: Avrupa Ne Konuşuyor?
1: Avrupa medyasından yorumlar.
0: Hazırlayan sunan Tuba Tekerek.
2: Günaydın Tuba Merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Azdeş.
2: Avrupa neler konuşuyormuş bakalım.
0: E, Avrupa neler konuşuyor? Avrupa'nın gündeminde e, siyasetten e, bir takım olayları aktaracağım. E, bu haftaki Euro Topics bültenlerinden derlediğim haberlerden haberlerde ve yorumlarda. E, ama siyasete girmeden önce e, kültür dünyasından e, kadınlarla da ilgili önemli bir haber var. E, önce aktarayım. Önce onu aktarayım. Ee, Almanya'nın dünyaca ünlü rock gruplarından e, Remsteinle ilgili çok ciddi cinsel saldırı iddiaları var. Bununla başlayalım. Ee, i̇lk olarak 25 Mayıs'ta genç İrlandalı bir kadın 24 yaşındaki Shelby Lynn e, Litvanya'da R- Rammstein'in konserine gittiğini e, ve burada... E, ...son derece sıra dışı şeyler yaşadığını... ...sosyal medyada paylaştığı... E, anlattığına göre e, konsere gitmeden önce işte sohbet forumlarında konser öncesinde sonrasında işte bir takım partiler yapıldığını ve bu partilere de özel kişilerin davet edildiğini bunlara davet edilmekle ilgili olarak da işte Remstein'la ilişkili bir kadının olduğunu öğreniyor ve o kadınla temasa geçiyor. O kadınla konuşuyor, kadın bunu önce bir özel bir WhatsApp grubuna alıyor falan. Sonra ona Row Zero'ya gelmesi için bir davetiye gönderiyor. Row Zero denen yerde işte konser alanının sahnenin hemen önündeki e, işte konseri verenlerin o kişileri görebildiği e, yer e, sıfırıncı sıra e, diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Orası için davetiye alıyor. Neyse konser alanına gidiyor. Bir noktada Kendisi sahnenin altındaki bir alana davet ediliyor. Bu yer öyle giyinme odası gibi küçücük bir alan. Genç kadın Sherbie'in oraya gidiyor ve ardından da Lindemann e, Remstein grubunun vokalisti e, Lindemann geliyor e, ve kadın da ona diyor ki e, yani hani o, o seks yapmak üzere geliyor. O onunla seks yapmayacağını söylüyor e, Sherbie. Bunun üzerine de vokalis son derece öfkeli bir şekilde ona bir şeyler söylüyor ve gidiyor. Kadın bunu açıkladığında önce Remişten grubundan yapılan açıklamada şöyle dendi: İddia edilen gibi bir olayın bizim bulunduğumuz ortamda yaşanmış olması ihtimal dahilinde değil diye bir açıklama yapıldı. Ama sonra Alman medyası diğer pek çok kadını bul çıkardı, Remstein konserlerine katılmış ve benzer şekilde sistematik bir şekilde bu sıfırıncı sırada olmak üzere ya da before party, after party, backstage party yani işte konser sonrası parti ya da işte sahne arkası partilere e, davet edilen sistematik bir şekilde genç kadınların buraya seçildiğini ve bu kadınların e, önemli bir kısmı da şeyi anlatıyor. Orada bir içki içtiklerine, kendilerine bir içki verildiğini ya da e, şey e, bir hap uyuşturucu verildiğini ya da içkilerine e, e, içki diye alıyorlar. Normal içki diye alıyorlar. Ve sonra bir şekilde kendilerini kaybediyorlar, bayılıyorlar. İçkilerine bir şey atılmış olmasından şüphelendiklerini söylüyorlar. E, örneğin bir kadın işte after party'e katıldığını, orada kendisine bir içki verildiğini ve içtiğini ve sonra bayıldığını, sonra da uyandığında bu Lindemann'ı kendi üzerinde gördüğünü anlatıyor. Ve ayrıca mesela Kanada'da yapılan bir festivalde de festivalin düzenleyicileri Remstein grubunun kendileriyle irtibata geçtiğini festivalden önce bu partilere katılmak üzere, seçilmek üzere Kız bulmalarını istediklerini e, söylüyorlar. E, baya bir e, şey ifşaat çıkıyor bu 24 yaşındaki Şerbil'in cesurca yaşadıklarını anlatmasının ardından. Tüm bunlardan sonra Remstein grubu yeni bir açıklama yapıyor. İddiaları aşırı şekilde ciddiye aldıklarını, araştıracaklarını söylüyor. Ama bizim de ön yerbeyle yaklaşılmamaya hakkımız var e, diyorlar. E, bu arada Lindemann'ın şiir kitaplarını basan yayın evi artık onunla çalışmayı e, bıraktığını e, söylüyor. E, yani bir yandan böyle bir tepki dalgası var ama öte yandan e, bir grup fanı da e, bu Rammstein grubunu desteklemeye devam ediyor. İşte, e, Hangi gerekçede Alm-
2: destekliyorlar?
0: Yani işte e, henüz bilemeyiz bir de onları dinleyelim belki kimileri diyor ki işte bir mahkeme kararı çıksın bakalım öyle her kadının söylediğine inanacak mıyız ya da belki konduramıyorlar e, bilmiyorum İşte erkek egemen dünyadan bunu erkekler daha iyi bilecektir herhalde. Ee, i̇şte konserleri var bir grup e, ve üstelik şey bazı siyasetçiler falan da mesela İsviçre'deki konserlerin iptal edilmesi için e, şey yapıyorlar... E, Çağrılarda bulunuyorlar e, ama hem Almanya'da hem İsviçre'deki konserleri gerçekleşiyor ve oraya yani çok sayıda e, fanları, e, dinleyicileri, izleyicileri katılıyor. Neyse ki Allah'tan bu Row Zero sıfırıncı sıra uygulamasına ve işte konser öncesi sonrası parti e, etkinliklerine iptal ediliyor. Onlar e, yapılmıyor. E, tüm bunlarla ilgili işte dediğim gibi konser, e, İsviçre'de konser yapılacaktı. İsviçre'de de bayağı gündem oldu. İsviçre'den Agava Zaytung gazetesinden e, bir yorumcunun yorumunu e, aktarayım. Bu yorumcu, e, vokalist Till Lindemann'ın e, gücünü soğukkanlılıkla istismar ettiğini düşünüyor ve şöyle devam ediyor. Bu istismar edilenlerden birisi Alman YouTuber Kayla Schicks. Kayle Hicks'i ne kadar uzun süre dinlerseniz yeni reşit olmuş genç kadınların nasıl olup da 60 yaşındaki bir rak yıldızının karşısında bir anda çırl çıplak kalabileceğini daha iyi anlarsınız. Belli ki süreç Lindeman için her zaman aynı şekilde işliyor. Ancak genç hayranlar rak yıldızıyla tanışırken öncesinde hayal etmeleri güç bir risk e, alıyorlar. E, 30 yıldır rak yıldızı olan Lindeman sahip olduğu gücü kötüye kullanıyor. Kadınların yaşadıklarını sonrasında utanıp e, Anlatmamasından da istifa ed, istifade ediyor demiş buradaki yorumcu. Evet yani öyle görünüyor ki kadınların anlatmamasından istifade ediyormuş şimdiye kadar. İşte geçtiğimiz birkaç haftada ciddi şekilde bu konuda iddialar ortaya döküldü ve bir şey Litvanya'daki olayla da ilgili bir polis araştırması da başladı.
2: Evet, Tuğba'dan al haberi diyeceğiz. Biz bunu atlamışız tamamen. Ben en <gülüyor> azından. Çok güzel oldu. Çok teşekkürler.
0: Evet, evet. E, gerçekten hani e, bir yandan e, işte kadınlar güçleniyor. Artık taciz etmek, e, işte e, cinsel saldırıda bulunmak o kadar da kolay değil e, gibi düşünülüyor. Ama yani işte tüm bunlar e, işte bir kısımda. E, çok yeni işte son Litvanya konseri 25 Mayıs'ta yaşanmış. Ve yani hani sistematik bir şekilde kadınların muhtemelen işte güzel kadınlar seçiliyor. Ve sonra da o sıfır sırasındaki kadınlar lindeman tarafından bakılıyor, beğeniliyor. Oradan da ayrıca bir seçim yapılıyor. Ve sonra böyle küçük odalara alınıp... İşte cinsel saldırıya uğruyorlar ya da bu riskle karşı karşıya kalıyorlar.
2: Peki bir son bir soru. Bu, bu konuda bir herhangi bir soruşturma var mı?
0: İşte Yiğit Banya'daki ile ilgili olarak...
2: Adli soruşturmadan bahsediyorum
0: yani. Evet. Evet. Evet, evet. E, Litvanya'da başlamış. Öte yandan yani bu meselenin ortaya çıkmasında gerçekten Alman medyası da baya uğraşmış ve e, Alman medyasındaki e, şeylerle, röportajlarla e, bu gündem oldu. Herhalde Almanya'da bundan sonra da hani bu mesele böyle kalmayacak e, gibi görünüyor. Almanya'da da bir soruşturma açılması beklenebilir. Yani şu anda henüz karşılaşmadım ama e, gayet muhtemel görünüyor.
2: Evet ilginç bir durum yani.
0: Evet Buradan daha genel olarak bilinen siz de dün konuştunuz biliyorum açık gazetede ama yine de ben burada tekrar etmek istiyorum Avrupa Birliği yeni bir iltica ve göç sistemi konusunda anlaştı bu gayet önemli bir anlaşma önemli sonuçları olabilir ben de yine değinmek istedim bir de medyadaki yankılarını aktarmak istedim.
2: Tabii tabi dün ee, Cengiz Aktar biraz ayrıntılı olarak anlatmıştı ama tabii takip etmek de çok önemli en önemli konularından biri Türkiye'nin Avrupa'nın ve dünyanın aslında.
0: Evet evet ee, özellikle 2015'te Suriyelilerin Afru- Avrupa'ya gelmesiyle başlayan bir süreç yani ya da daha daha mesele olan bir konu bu. Hani 2015'ten beri yıllardır bu işte nasıl bir göç ve iltica sistemi olabilir diye tartışılıyor. Sonunda uzun müzakereler sonucunda bir anlaşmaya varıldı. Anlaşma hani anlaşmanın hedefleri özetle şöyle aktarılabilir. Avrupa'ya gelmiş kişilerin bu iltica ile ilgili süreçleri, başvuruları Çok kısa zamanda alınacak yani şimdiye kadar mesela beş yıla kadar uzuyor kimilerinin bu süreci ve bu süreçte de işte Avrupa'da bulunuyorlar ve sonra geri gönderilmeleri çok zor oluyor. Bu süreç çok kısaltılacak. Altı aya kadar düşürülmesi öngörülüyor.
1: Aynı zamanda tabii mülteciler için de çok ciddi hak kayıplarına sebep oluyor sürenin bu kadar uzun olması.
0: Evet. Bunu, bunu, bunu ne açıdan söyledin Özdeş? Nasıl e, hak kayıtları mesela?
1: Ya orada iltica hakkı elde etmeye çalışıyorlar. E, fakat bu süreç, bu başvurunun değerlendirmesi yılları aldığında kamplarda e, kalmak durumunda kalıyorlar. Çalışma izinleri vesaire bir sürü hakları tanınmamış oluyor. Ve bu yıllarca böyle bir şey, çaresizlik içerisinde beklemiş oluyorlar.
0: Evet, e, işte şimdi bu süreci altın e, ya... 6 evet. aya indirecekler ama bunu işte gelen göçmenlerin hak ihlalleri düşünülerek değil de Tabii. daha bir çok
1: yönde.
0: evet bu insanlardan nasıl tez zamanda kurtuluruz şeklinde bir prosedür olarak işleyecek. İşte, sığınma şansı bulunmayanlar için işte sert önlemler hani hemen karar verecek. Eğer sığınmacı, sığınmacı olmasına karar verilmiyorsa derhal göçmenler gönderilecek. E, ayrıca işte bu İtalya'nın Yunanistan'ın söylediği bütün göçmen yükünü biz alıyoruz. Bunun diğer Avrupa ülkelerine de eşit şekilde dağıtılması lazım diye bir argümanları vardı. Bu konuda alınmış bir karar var. İşte bu e, sınmacı olarak kabul edilenler diğer AB e, Avrupa Birliği üyesi ülkelere de dağıtılacaklar. Eğer bunu kabul etmiyorsa o ülke, her bir, kabul etmediği her bir sığınmacı başına 20 bin euro verecek. Ve işte bu bir fonda toplanacak. İşte sığınmacılar için, bir proje için kullanılacak. Yani böyle bakılınca biraz şey görünüyor, A-a, mantıklı gibi falan diyebileceğimiz bir şey. Evet. Bu arada bunu Avrupalı yetkililer de işte tarihi bir karar falan diye açıkladılar. Bazı medya organlarında da gayet olumlu karşılanıyor. Örneğin İsviçre'den Noye Zürher Zaytun her şey sanki bir mucize bu konuda anlaşmaya varılması diyor. Ama öte yandan şimdi bu insanlar derhal gönderilecek derken nereye gönderilecek? güvenli ülkelere gönderilmesi gerekiyor. Şimdiye kadar güvenli ülkelerin neresi olduğunu Avrupa Birliği hep birlikte karar veriyordu bu konuda. Ortak bir karar vardı. Şimdi mesela İtalya diyecek ki örneğin ben Tunus'u güvenli ülke olarak görüyorum diyecek ve Tunus'a gönderecek ya da aslında yani Avrupa Birliği'nin dışındaki tüm ülkelerde neredeyse hani güvenli olarak kabul edilebilirmiş gibi görünüyor. Dün Cengiz Aktar'la da e, Bunu konuşmuştunuz, onu ben de tekrar edeyim. Yani güvenli, ülke ama neye göre güvenli? O tamamen ke- ülkenin kendi kararı ve bu tabii şeyler için, hani göçmenler için e, ciddi bir e, kayıp anlamına geliyor. E, bu arada bu anlaşmadan hemen sonra e, işte İtalya başbakanı Meloni, e, Hollanda başbakanı. E, ve Avrupa Birliği'nden de Ursula von der Leyen Tunus'a gittiler ve Tunus'a yani şimdi bu göçmenlerin önemli kısmının da Tunus'a gönderilmesi yani ciddi bir e, opsiyon olarak e, gönderil- görülüyor. E, orada bir e, şey varmış e, orada bir e, proje yürütülecekmiş e, gibi görünüyor. E, yani mesela Almanya... E, Almanya'nın ısrarı sonucunda işte yanında bir reşit olmayan çocukların bu prosedür dışında bırakılmasına karar verilmiş. Yani son dakikada verilmiş bir karar hani yanında yetişkin olmayan çocuklar da neredeyse hani pat diye gönderilebilir konumda olacaktı. Yani ciddi ihlaller e, içerebilecek bir e, şey bu uygulamada. Öte yandan mesela Polonya diyor ki Polonya bu şeye e, iltica sistemini onay vermedi. O çokluğuyla kabul edildi. Polonya diyor ki e, işte her bir e, sığınmacı başına kabul et e, etmediği her sığınmacı başına her ülkenin 20 bin euro vermesi gerekiyor. Evet. Polonya diyor ki hayır ben, ben bunu vermeyeceğim. Ben bunu kabul etmiyorum diyor. Dolayısıyla uygulanması konusunda da ciddi e, sorunlar e, olabilecek e, bir anlaşma bu. Ama e, şey e, Almanya'dan Stolz'e Zeitung gazetesinden bir yorum aslında durumu çok iyi özetliyor. Buradaki yorumcu demiş ki göç anlaşması doğru zamanda geldi. Çünkü insani bakımdan daha iyi bir iltica anlaşmasına varmak artık pek mümkün değil. Tam aksine Avrupa'yı 2024'te yapılacak seçimlerde sadece bir dalganın vurması bekleniyor. İltica meselelerine de tavır almak ve zamanın ruhu gereği kararlı bir karşı duruş sergilemek gerekiyor diyor. Yani aslında önümüzdeki 12 ay içinde Avrupa'daki pek çok ülkede de seçim var. Bu seçimlerde de işte göçmen karşıtı partiler e, gittikçe yükseliyorlar. Dolayısıyla diğer daha işte muhafazı daha ılımlı partiler de kendilerini göçmenlere karşı tutum almak zorunda hissediyorlar. Ve bundan sonra yani bu göçmen karşıtı daha da, daha da yükselecek. Ve bundan sonrasında daha insani bir anlaşma yapmak da mümkün değildi. En azından bu yapıldı diye bakıyor e, bazı yorumcular.
2: Evet, Deutsche bu, bundan Bütün bu tartışmalar giderek büyüyen bu göçmen, işçi kazaları, boğulmalar falan da giderek artıyor muazzam. Yani. Göçmen işçi değil de işte göçmen e, e, ticacılığın. Şeyleri akla getiriyor. Ta 1980'lerin başlarındaydı yanılmıyorsam. Max Frisch yazmıştı. İsviçreli yazar. E, yani biz göçmen işçi istedik. Bir Riefen Arbeitsstrafe. Arbeitsstrafe'de. Und es kommen Menschen an diye bir şey yazmıştı ama on, insan çıktılar diye. <gülüyor> <Galiba> <gülüyor> hatta Cem Karaca da işçiler çağrıldı ama insanlar geldi diye Almanca'da yazmış, şarkı da yazmıştı 1980'lerin ortasında galiba. Çok ilginç, değil mi?
0: Evet, yani aslında e, Avrupa Birliği'nin hani işçi olarak da e, göçmenlere çok ihtiyaç duyduğu da e, söyleniyor aslında. Hani bu tüm bu e, şeylerin e, bu, bu anlaşmanın aslında Arpının kendi çıkarını olmadığı da söyleniyor ama hani artık o şey genel kanı biz onları işçi olarak da istemiyoruz evet, e, şekilde
2: insan olarak da istemiyoruz işçi olarak da evet yani insan çıkanlar evet. zaten tatsızdı ama şimdi artık insan çıkanları da istemiyorlar
1: Yani evet. bir, bir de şimdi bu argümanlarda az evvel okuduğun hani gazetelerde Göçmen düşmanlığı aslında bir tür yaparak aşırı sağı engelleyebileceklerini de <gülüyor> iddia etmiş e, oluyorlar. Yani sağcılık yaparak ama daha az sağcılık yaparak e, aşırı sağı engelleyecekler. Türkiye'de de tam da bunu muhalefet seçimler öncesinde işliyordu. E, göçmen karşıtı bir e, program e, izliyordu. Bu Türkiye'de daha aşırı sağın. <gülüyor> işine yaradığını aslında gördük çünkü meşrulaştırıyorsunuz geniş kitleler daha merkezde olduğunu iddia eden partiler göçmen karşıtlığını göçmenlerin durdurulması gerektiğini fikirlerini yaydığında kendi kitlelerine göçmen karşıtlığını meşrulaştırmış oluyor. Bu da tabii ki daha tutarlı göçmen karşıtı olan partilerin işine yarıyor yine o yüzden bu iddiada bulunmaları bana biraz tuhaf gelmişti.
0: Evet yani sonuçta yani göçmenlere ilişkin olarak halk arasında bir rahatsızlık var ve belki bunu hani anlamak dinlemek lazım ama bununla birlikte hani o algıyı değiştirmek dönüştürmek entegrasyona dair bir şeyler yapmak. Ee, o algı neden ortaya çıkıyor ee, ya algıyı değiştirmek ya da onayı olacağım gerçekliği değiştirmek e, yolunda bir şeyler yapmak gerekirken e, tam da senin söylediğin gibi e, aşırı sağcılarla birlikte hayır bunları buradan göndermemiz lazım bunlar bu toplumun parçası değil diye e, bir e, politika izleniyor maalesef hani Türkiye'de ve Avrupa'da da evet e, buradan şeye geçelim Danimarka'ya geçelim eee Biliyorsunuz Kur'an yakma eylemleriyle meşhur bir siyasetçimiz var Rasmus Pelüden, İsveçli ve Danimarkalı çift vatandaşlığı var. Bununla ilgili ilginç bir gelişme oldu Danimarka'da. Danimarka'da her yıl yapılan bir demokrasi festivali var. Dört günlük bir festival bu. Danimarka'nın böyle sakin, huzurlu adalarından birisinde, Borholm, Borholm Adası'nda yapılıyor. Ve burada siyasetçiler, vatandaşlar, STK'lar bir araya gelip işte siyaset üzerine çeşitli etkinlikler yapıyorlar. Pelüden de bu festivale katılacağını söylüyor. Hani Kur'an yakmak gibi bir eylem yok. Sonuçta o da bir siyasi partinin başkanı Danimarka'da. Her ne kadar barajın altında, %2'lik barajın altında kalıp meclise girememiş olsa da o da bir siyasetçi. Oraya geleceğini söylüyor. Ama Pelüden'in bu demokrasi festivaline girişi yasaklanıyor. Danimarka'daki kolluk kuvvetleri daha önceden Peloden'i koruyorlardı şimdi diyorlar ki yani hani sizi koruyamayacağız orada bulunmanız hem sizin güvenliğiniz için hem de başkalarının güvenliği için e, risk e, teşkil ediyor diyorlar ve yasak getiriyorlar e, festival bugün başladı bu arada işte Pelüden de hayır ben gideceğim e, diyor e, yine orada bir takım şeyler çıkabilir e, olaylar falan çıkabilir yani, evet, bu yani as- Rasmus
2: Padu'dan Padu'dandı galiba değil mi adı
0: e- Pelüden, Pelüden, yani, e, insan Paludan diye okunu, okuyası geliyor ama ben kontrol ettim Pelüden, Pelüden diye okunuyor. Pelüden diye
2: yani Kur'an-ı Kerim yakması şeyde Türkiye Ocak'ta Stokholm Büyükelçiyi önünde yakmıştı bir Kur'an-ı Kerim değil mi? Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiyi önünde. Öyle duyuştuk A- adını.
0: Aynen, hatta İsveç'te Ramazan ayında... Kur'an yakma turuna çıkmıştı Müslümanların evet. yoğun olarak yaşadığı yerlerde. Yani elbette... Caniye
1: önünde domuz eti çevirme gibi bir şey de yapıyordu. <gülüyor> Çok acayip bir, bir durum, evet.
0: Pelüden genel olarak İslam'ın ve Avrupa dışından Avrupa'ya göçün yasaklanmasını istiyor. Temel onun şeyi, siyasi hattı bu şekilde... Ama bir yandan da yani Danimarka işte bütün bu genel olarak İskandinav ülkeleri hani her türlü siyasi görüşün özgürce ifade edilebildiği yerler demokrasilerini böyle kurmuşlar. Pelüden şimdi o demokrasinin sınırlarını zorluyor ve her ne kadar işte genel olarak kamuoyu medyada pek çok yorumcu Pelüden'e destek vermiyor bu eylemlerine ama festivale girişinin yasaklanması da eleştiriliyor. Evet ayrı Demok-
2: bir yani demokratik bir ülkede nasıl önlenebilir ki böyle bir şey? Demokra- e- <gülüyor> Değil mi?
0: Evet işte hani şey diyorlar yani festivale g- g- gelecek işte bir tekneyle falan oradaki polis e, onu almayacak ve olaylar çıkacak falan deniyor. E, Danimarka'dan e, Berliniske gazetesinden e, bir yorumcu şöyle demiş. Verilen yasak kararını sindirmek zor. Görünüşe göre Danimarka o kadar zayıfladı ki artık yurttaşların ifade özgürlüğü hakkını dahi koruyamıyoruz. Demokrasi düşmanları siyasi partileri en önemli siyaset şenliğimizden dışlamayı başarıyor ve biz buna mani olamıyoruz diyor. Yani burada genel olarak bakış hani görüşü ne olursa olsun bu bir siyasi parti ve ifade özgürlüğü demokrasi düşmanları onun oradan çıkarılmasına yol açtı ve Danimarka artık bu noktaya geriledi diye bakıyorlar.
1: Ve böyle diye diye de aşırı sağın son derece merkezi bir rol haline gelmesini sağlamış oldular zaten. Evet e, yani çok çok İsveç'te çok, de çok... bu tartışmalar vardı ben öğrenci yüksek lisans yaptığım dönemde çok hatırlıyorum. Şimdi 3. parti olan e, Nazi partisi İsveç demokratlarının paramiliter e, grupları benim bulunduğum şehirde gösteri yapıyorlardı ve polis ama o dönem çok küçüktü. Sadece göçmen karşıtı bir kampanya yapıyorlardı tek yükseldikleri alan buydu. Bir video klip falan da çekmişlerdi seçim döneminde. Yüzde bir gibi bir şeylerdi ve çok net herkes tarafından bir nazi partisi olarak biliniyordu. Onun da tabanından olan nazilerin yürüyüşü vardı ve polis oradaki ırkçılık karşıtları çok daha kalabalık olmasına ve barışçıl bir şekilde aslında yürüyüşü engellemeye çalışıyor olmalarına rağmen kalabalığa müdahale edip yolu açtı. Nazi yürüyüşü için bir de polis teşkilatı. İsveç demokrasi işte gösteri özgürlüğünü herkes için tanır vesaire diyordu. Şimdi 3. Büyük Parti konumuna geldi Nazi Partisi.
2: Evet, evet. Ben, yani bir anda... Ben, pardon bir şey daha da ben ilave edeyim de yeni bir haber vardı. Independent Türkçe'de Amerika Birleşik Devletleri'nde de özellikle en sağ kanadın hakim olduğu Florida eyaletinde... Bir hafta içinde ikinci kez nazi bayraklarıyla protestolar düzenleniyor. Gamalı haç bayrakları sallanıyor ve ailelerin gözü önünde yüksek sesli bir megafonla e, küfür ediyorlar. Git Biden diye sloganlar atıyorlar. Yani şehir merkezinde çok acayip bir durumlar var. yani. Gamalı haç bayrakları ve nasyonel sosyalizm yazılı pankartlarla Sosyal medyada baya ciddi yansımış.
0: Evet işte bütün bunlar demokrasi nedir, ifade özgürlüğünün sınırları nedir, e, hani bu büyük sorulara e, gelip e, takılan noktalar... E, ve neticede de sanki ifade özgürlüğünün e, sınırları e, geriye çekiliyor gibi görünüyor bana. Siz e, galiba böyle düşünmüyorsunuz ama yani şey de ekleyelim bu arada İsveç'te ben de, de
1: kolay değil yani karar vermek. Ba- ben kendi adıma çok net bir şekilde <gülüyor> bunun bir ifade özgürlüğü, ırkçılığın bir ifade özgürlüğü olmadığını ve kesinlikle yasaklanması gerektiğini düşünen. Ben Kur'an
0: yasakla, Kur'anın yapılması ırkçılık mı?
1: E bir nefret mi? yani koşullara göre herhalde biraz bu yani hedef burada Kur'an değil aslında bir kesimi hedef alıyor onların tehdit olduğunu onların gönderilmesi gerektiğini söylüyor bana biraz şey gibi geliyor hani kavgam yasaklı bir kitaptır ya bence de yasaklı olması gerekir fikirlere fikir özgürlüğüne aykırı olduğunu söylüyorlar ama bence o bir sembol yani o sembolün yasak olmasının bir anlamı var meşru bir şey değil o kitap herhangi bir fikir değil o bir nefret bülteni aslında demiş oluyorsunuz. Ulaşmak isteyen tabii bu koşullarda ulaşıyor ama olsun. O bu meşruiyeti vermemek gerektiğini düşünenlerden şeyin de yaptığı böyle bir sembolik saldırı diye düşünüyorum. Yoksa bir din eleştirisi değil yani Kur'an ve İslam eleştirisi değil orada yapmak ise Hedef alıyor bir kesimi aslında.
0: E, Pelüden e, bu Türk ülke için önünde e, Kur'an yakarken şey diye açıklama yapmış. İşte bu Erdoğan'a bir ifade özgürlüğü dersi e, diye açıklama yapmış. Hani onun kendi açıklamaları. İfade özgürlüğünü şey yapmak egzersiz etmek yani bunu uygulamak bunu hayata geçirmek yani Kur'an'ı belli bir gruba nefret olarak değil de hani ifade özgürlüğünün içinde bu da vardır ve buna karışamazsınız ben ifade özgürlüğünün sınırlarını buralara kadar genişletmek istiyorum şeklinde de bir şeyi var ifadesi var özgürlük işte... olduğunu
1: söylüyor yani <gülüyor> göçmenlerin <gülüyor> evet, özgürlüğünü de o zaman sahiplendi bence
2: de biraz nefret suçuna giriyor ama galiba süreyi de kap- bitiriyor tamam. Hatta... eee
0: birkaç dakikamız varsa Avusturya'dan ne çok ilginç bir haber aktarıp kısaca onu söyleyip bitireyim ee, Avusturya'dan Avusturya Sosyal Demokrat Partisi 3 Haziran'da yeni liderini seçti. Bir parti başkanı seçiyorlar. Oylamanın yapıldığı gün seçimi az farklı. işte Hans-Peter Doskozil'in kazandığı açıklanıyor. Cumartesi yani ilk gün öyle biliniyor. Sonra kayıp bir oy yüzünden pusula, pusulalar yeniden sayılıyor. Ve tesadüfen Excel sayfasına... İki liderin oylarının yanlış girildiği e, fark ediliyor yani sonradan tesadüfen e, fark ediliyor ve sonradan da işte aslında kazanan adayın Andres Babler olduğu ortaya çıkıyor. Böyle Avusturya gibi bir ülkede e, Avusturya'nın en eski partilerinden solcu işte Sosyal Demokrat Partisi'nin e, parti başkanlığı seçimlerinde Excel sayfasına girerken böyle bir hata yapılmış. Hani bu, bunu görünce ben de dedim ki yani biz de kendimize o kadar çok kırbaçlamayalım yok işte oylar şöyle oldu işte verileri girdik giremedik falan filan diye bunu da böyle ufacık bir aktarmak istedim.
2: Evet ilginç bir şey gerçekten. Peki çok teşekkür ederiz Tüba.
0: Hoşça kalın. Yurtta bir bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere Hoşçakalın.